0: 大家好，欢迎收听维生素一年度的直播节目，非常感谢大家的参与啊！那我们现在开始，我们的主题就是关于钱的一些常识。在这几天我开始分享之前呢，我已经在群里分享了一些关于我要讲的内容的素材了，有讲经济运作的常识的，有讲近期热点事件的，还有讲那个未来的新形势，就是货币的新形势 DCEP 的。呃，我在分享这些文章跟事件的时候呢，其实提出了很多问题。我也希望大家真的看了这些文章跟视频，也思考过我提过的这些问题。那我讲一下我为什么要分享这些文章啊？其实也很简单，就是四个字，就是问题意识。其实这些文章啊，跟我要分享那个事件啊，本身并不重要。但是对于金钱这个概念，有一个问题意识是非常重要的。其实这些事件也好啊，可能是我个人啊比较敏感，因为有这个问题意识嘛。但是我怕很多同学就认为这不是个事儿啊，然后莫名其妙就当上韭菜了。所以千万要认识到钱这个概念的问题的重要性啊！所以说，就算我这期直播节目你听完之后什么都不记得也没关系，只要能通过这期播客了解到，钱并不是一种数字，也不是微信、支付宝里面付个款就完了的，钱的整个运作机制就是国家的统治机制，了解到钱的概念的复杂跟流动性。这我其实就挺满足的了，而且你只要了解了这些，自然就会很对很多的所谓的理财产品啊，一些金融骗局啊，有一些免疫力了。那我的目的其实也就达到了百分之八十。那我们正式开始吧，我们聊聊关于一些钱的常识。首先，我得说一下聊这个问题的方法，这就涉及到我之前的内容了。我之前在维生素 E 播客的第二期，就整个系列的第二期，就讲了一种思维方式，叫做谱系学的方式。我就打算用这个方式来聊聊钱。那个时候我是刚刚录播客。其实也确实没什么心得，不太会录啊。但是我最近寻思着，也把我思维方式系列打算重新录一遍，因为那个系列确实挺有意思的，就很像一些比较火的那种人生骇客的这种东西，对吧？而且其实我讲的东西不是我扯淡的，都是我正在用的东西，就是我的思维方式。但是其实我猜，大概大家十有八九都没听过那一期。所以没关系啊，我再花五分钟时间，简单的介绍一下什么是谱系学。谱系学这个方法啊，最先出自尼采，他写了一本书叫《论道德的谱系》，就把谱系这个词汇摆到了台面上了。我解释一下是什么意思啊，谱系就类似于族谱、家谱这些概念。那道德的谱系呢，其实就想分析道德这个词、这个概念，它从古至今的家谱是什么。就是道德是什么时候出现的呀？这个概念在不同历史时期都代表什么意思啊？尼采就通过这个研究方法想表明，道德的起源其实就是奴隶的道德。什么是奴隶的道德呢？就是那些因为弱者憎恨强者而传承下来的一个善恶观，这才是道德的起源啊。尼采这本书其实引起了巨大的轰动，当然这跟他一贯的批判哲学的方向也是相同的。毕竟他是那个喊出“上帝死了”的那个人，对吧？谱系学源自尼采，但是真正把谱系学发扬光大的呢是福柯。福柯也是维生素 E 的老朋友了，对吧？但是其实之后我们才会有专题去讲他的那些节目啊，就在结构主义系列那个节目里。现在还早，不过一句话概括他的话，就是他可能是二十世纪后半夜最著名的哲学家跟社会学家。啊。所以说，知道福柯这个人可能也算是个常识啊。那福柯跟谱系学是什么关系呢？很简单啊，福柯的文章基本上都是用谱系学的方法写的。就福柯最著名的书啊，就是完全用谱系学的方法。就比如说《疯癫与文明》嘛，就考察了“疯癫”“疯子”这个词的谱系。“疯子”这个词最开始形容什么样的人？嗯，大家是如何又对待疯子的？那这个词在漫长的历史中又是怎么演化的？我们现代人是如何认识“疯”这个事情呢？这就是《疯癫与文明》这本书讲的内容啊。归训于惩罚就更是了，对吧？福柯就研究了惩罚这个事情的谱系，从古代的酷刑开始，再到现代现代的监狱制度是如何形成的。当然，还有什么临床医学的诞生、新经验史这些书啊，都是用这种方法的作品。后来，福柯把自己的研究方法写了一个论文啊，叫做《尼采谱系学历史》。你看我这个 PPT 就。摘抄了里面的句子，对吧？那个时候，他正式承认了自己使用的是谱系学的方法来做学问的。以上呢，就是谱系学到底是怎么回事了。我总结一下，谱系学就是不考虑任何历史发展的这种规律啊、前提啊这种情况之下，一个研究某个概念在历史的出现、发展跟在历史演化的一个方法。尼采跟福柯都用这种方法来为我们呈现了对一个概念的整体认识。那我认为呢，对于钱这么复杂的概念而言，使用谱系学的方法，其实就是我能想到的最能说明钱是什么的方法了。好，谱系学大概就这么回事儿。哎，讲完了，好像也没用五分钟，是吧？那我们就来试着用谱系学来分析一下钱这个概念啊，了解一下货币的诞生和人们在不同时期对货币的概念的转变，以及我们现代的这个时代的这个货币概念到底隐藏着什么样的内涵。当然啊，如果说真要从货币起源到现在讲这个事情，我今天肯定讲不完。但所以我们时间有限啊，我今天主题还是常识，所以根本没必要讲那么多，对吧？所以我就给它简化了一下，我大概把钱的概念分成四个阶段：前金属时代、金属时代、后金属的时代跟主权货币时代，就是我们现在啊。其实也挺有意思的，因为大家都可以看一看、想一想这些历史事实是如何构成和影响我们现在对货币这个概念的认识的。那首先呢是前金属时代，时间呢大概是在公元七世纪到轴心时代，就是公元二世纪这段时间。呃，这个时间呢是在轴心时代到来之前，人类还是比较蒙昧的一个段时间里。在这个期间里，人类是没有一个标准的货币的。但是其实早就有贸易了呀。所以考古学家发现，那个时候人类主要进行贸易的方式呢有两种。第一种呢就是找一些硬通货来替代钱的作用来进行交换。第二种呢就是信用记账。而这就是我们现代货币的两个主要性质，这个非常重要啊。那我们首先说第一个，就是硬通货。我 PPT 里这句话摘自《太玄经》啊，是汉代的一本书、呃、讲的就是汉代的人认为古代的货币是怎么来的。也就是说，当时啊，在中国的古代，贝肯定是一种跟钱非常相近的东西。其实，当过所谓硬通货的物品可不只是贝啊。就包括什么贵金属的这种条状的贵金属、啊、盐，或者说牛，或者说可可豆、纺织物、陶瓷什么的，都当过所谓的硬通货。顺带一提，其实硬通货交易这个事儿到现在也没消失啊。我看前几年还有新闻说，好多的黑市交易是用乐高的，因为乐高这个东西啊，单价高，还保值，还匿名，是挺适合交易的，对吧？但乐高肯定不算是货币呀、啊。但也可以算是这种硬通货，还有我们之后要讲的那个比特币，与其说是货币，可能这种硬通货的理解还更加的贴合。而这个记账这个事儿呢，就更厉害了，可能是人类最古老的文明之一，就是苏美尔人啊就已经开始进行记账跟借贷了。还有人甚至说，他们发明的那种楔形文字啊，就是用来记账的，他们把交易啊写在黏土上。然后呢，用一个叫做谢克尔的单位进行计量，形成了一整套的记账跟借贷的体系。就比如今年你喝了酒，那我就再记上你今天喝了多少多少谢克尔的酒。然后到了秋天，你就该给我多少多少谢克尔的大麦。它这个谢克尔算钱吗？也不见得，因为记录的东西与其说是钱啊，不如说是债权，对吧？所以这个东西实际上肯定是跟信贷是相关的。前金属时代能分享的东西呢，就是这么多。我总结一下，前金属时代的人们看钱这个概念呢，其实是分裂的。一方面呢是可以交易的硬通货，一方面呢是记账跟信用。这两者好像没什么关联啊，所以我就大概做了这么一个图来描述，呃，这种两种类似钱的东西在古人眼里的样子。前金属时代讲完了呢，我们就来讲讲金属时代。金属时代，顾名思义啊，就是指以金属作为主要货币的时代。从这个时代开始呢，货币这个概念才正式的被人们所接受。据记载，最早的金属货币出现在公元前700年的吕底亚王国。到了公元前600年，希腊的古希腊的各城邦啊，就开始都有自己的铸币了。而中国呢，也是在这个时期就有了青铜的钱币。而这个时期正好就是人类文明大跃进的时期。哲学家雅斯贝尔斯称这个时代为轴心时代。轴心时代这个概念，可能很多同学听说过啊，是个叫英才辈出的时代，对吧？古希腊的哲学三杰、民主的希腊城邦，还有斯巴达三百勇士，对吧？还有中国这边的孔子、老子、孟子这些人和他们的著作，以及春秋战国时代的各种故事，都是那个时代的结果。当然，我今天也不是为了讲这个时代啊，我只是拿来做一个引子，因为我们今天的主角货币呢，也是在这个时间首次出现的，所以真的是一个很神奇的年代啊，对吧？但是其实也没那么神奇啊，货币的出现其实并不是自然而然的结果，并不是说人突然开了窍了就开始铸货币了，货币的出现呢，是因为战争。这就是我们为什么要放那个 Leonidas 国王的照片在这个 PPT 的原因啊！早在货币之前呢，金银就早做被用来打造一些装饰品啊、珠宝啊，或者当做财富进行收藏了。而军事行动的有利可图的一方呢，往往都伴随着洗劫。如果要给士兵发放酬劳，跟他们分享利益，那有什么比发放小部分的战利品更加容易呢？铸币过于珍贵，不适合购买面包等小型交易，但是如果作为金士兵的补贴呢，却是再适合不过的了。这就是人类货币史的一段对于货币的描写呀、啊。事实上也是这样，不管是希腊还是中国，金属货币都是作为支援部队补给跟发放士兵的酬劳被大量生产的，而逐渐才被广为接受的。这说明啊。货币的诞生是跟政府的军事力量，还有政府的权力是息息相关的货币。自诞生之日起就带有了权力的属性，那这点非常重要啊。第一个，不管是以亚当·斯密为代表的古典经济学，还是以弗弗里德曼代表的新古典经济学，货币呀、啊，在他们看来都是一个自然而然的中立的产物，他们都忽略了货币的权力属性。那权力属性能忽略吗？其实这里告诉你是不能的。货币的权力属性可能是货币最重要的属性之一了，也是我们贯穿这次分享的主线之一啊。如果忽忽。忽略了货币的权利属性，仅仅把货币想象成交易方便而自然出现的产物呢？那确实是让人非常的误入歧途。自金属货币逐渐进入人的视野之后啊，人类就开始了漫长的使用金属货币的日子。金属作为货币，差不多得有2500年。直到1973年布雷顿森林体系崩溃之后呢，金属才从货币正式退化成了商品。所以说，从轴心时代的繁荣昌盛，再到中世纪的战乱跟凋零，再到资本主义的起源的工业革命，人类都处于金属货币的时代。在这么长的时间里，社会出现过很多各式各样的金属货币制度啊，比如说金本位、银本位、副本位等等等。当然也使过什么铁钱、铜钱、金币、银币等等等类型的货币。所以说实话，很难一笔概括金属时代的人们是如何看待钱的。但是我们其实可以从很多细小的视角来看一看当时的人们是如何看待钱的。在金属时代的社会，其实有一个永恒的主题。这个主题呢，就是关于金钱的博弈。自钱诞生以来啊，钱的博弈就出现了，这当然是很自然的事，对吧？毕竟钱跟权力相关，那谁不想要权力呢，对吧？在金属时代，这个博弈呢，主要体现在两个方面。第一个方面就是所谓的劣币驱逐良币效应。我想学过经济学的朋友肯定知道这什么意思啊，但是为了大家都能听懂，我还是解释一下。这个效应原因也很简单。就是金属作为一种本身就有价值的东西啊，它的价值呢也是不断在变的。它自然是这个市面上就有相对更值钱的金属，跟相对更不值钱的金属，对吧？那如果这些金属都是合法的、官方认可的，可以在市面上流通的话，那大家自然就会把相对值钱的金属藏起来，我不用；把相对不值钱的金属呢消费掉。但如果真的都这么做了呢？那相当于越值钱的金属，那就越不容易去花掉。那整个社会的可用的钱呢，就会不足。这就是所谓的通货紧缩呀。这个通货紧缩对社会经济的打击是非常大的。所以自金属时代以来，社会经经常出现通货紧缩式的经济危机，主要原因呢就是这个。刚才讲了劣币驱逐良币的一个。博弈还有另外一个博弈，就是官与民对货币铸造权的争夺。这个也很好理解，对吧？作为政府呢，总倾向于把货币的含金属量进行下调，这样呢，国库就可以印更多的，不是印啊，是造造更多的钱出来，对吧？但是作为民呢？我一旦发现了这些含金属量是下调的，我其实就可以想办法自己私铸，或者直接使用金属交易，而不使用官方的货币，对吧？呃，举个例子啊，大概十世纪末，当时还没发行英镑啊，英国政府每六年宣布所有的现存铸币通通无效，召回以后呢，以三个新币抵四个旧币的比例来进行替换。但是政府之所以要用。采采用这种货币改革，这种替换，就其实就是想耍赖，对吧？就是想把这些货币重新再铸一遍，重新使用这些金金属来铸一些，呃，含金属量更低的货币。那作为民间呢，我自然就可以通过不上缴货币，我自己偷偷的融化私铸的方钱，我来对冲这样的风险，对吧？而且当时的防伪技术说白了基本没有啊。其实金属货币更重要的呢是金属的价值，而不是那个印，对吧？所以私铸的盛行其实是非常正常的，在中国的民间还是在西方的民间，在金属货币的时代都有大量的私铸啊。除了这一点，金属时代还有另外一个特点，就是熟人经济。其实，在那个年代，熟人经济才是主流啊，就是你认识我，我认识你，大家都相信对方跑不了，我们才开始进行贸易了。这当然跟后面后金属时代，甚至现在的情况有巨大的差别。除了上述说的这些问题呢，其实金属时代的货币的问题，我们是很容易想到的，还有很多点。核心就是金属的货币特别的不方便，对吧？所以说你其实出门带很多的金子在身上是很危险的，是很容易丢的，而且其实也很重，对吧？啊、所以说镖局这个行业在中国古代的时候还是一个挺大的行业呀、啊。那这个时候，其实为了解决金属铸币的这些问题，银行就出现了。其实自古以来呢，借贷在人类社会就很普遍，但是就是在金属时代啊，银行的角色才变得慢慢重要起来。原因也很简单，就是因为我们刚才说的金属的问题，对吧？而银行可以提供一种服务，这种服务呢，叫做汇票。汇票的出现其实很容易理解啊，有了汇票，你就不太需要再携带大量的金属货币了，你就可以用汇票来进行大额的贸易。那个时候呢，汇票就成为了欧洲国家之间呢最常用的贸易工具，而汇票发行的机构就是银行啊。所以，作为银行而言啊，支付结算可以说是行业的兴起之本啊。之后呢，才可能是逐渐插手存啊、贷啊这些业务。当然，汇票这种产品也保留到现在，商业汇票也是银行的一种业务啊，现在的一种业务。还有，而且还有各式各样的衍生的产品，比如说什么银票啊、彩票啊等等等。呃，这个我们之后再说啊。总之，这些衍生品的出现呢，都跟金钱的概念有着千丝万缕的联系。那我们总结一下金属时代的金钱观念啊。比起前金属时代而言啊，金钱在金属时代终于有了一个载体，就是金属，对吧？所以对于金属时代的人来说呢，金子就是钱。当然，这个也影响到了我们现代啊。现在我们现在炫富，大不呃大多也都是金金光灿灿的，对吧？金这个颜色也成了华丽啊、富贵的象征。这都是从那个年代来的呀？当然，金属时代以金属作为载体，金钱的问题也非常的多。这些问题造成了关于钱的各种各样的博弈，这也是金属时代呃的人对钱的观念的很重要的组成部分。好的，讲完了金属时代呢，我们来到了后金属时代。金属时代跟后金属时代的划界是启蒙运动，进入后金属时代呢是启蒙运动之后才开始的。启蒙运动自然也是我们维生素 E 博客的一个永恒主题了，对吧？啊、呃，你看我在讲钱的时候都离不开这个事儿。当然，纸币跟之后的现代货币也都是启蒙运动的后果呀、啊。注意，我这个词用的是“后果”，就跟《现代性的后果》这本书一样，它不见得是什么好事儿，对吧？但至少对很多人而言，纸币替代金属货币，他们认为是现代很多危机的根源啊。但是，起码在后金属时代，这个事儿好像还可控，因为纸币呢还是跟金属挂钩的。金属时代跟后金属时代的区别，主要是在于除了金属货币之外的其他交易方式的成熟。如果说金属时代仅是有限的交易工具的话，那后金属时代虽然金属，尤其是金子呀，还是衡量国家跟货币的可能唯一的标尺，但是像这种纸币呀和各种不同的信用类的工具呢，已经在社会上占据了非常重要的呃使用方式。所以，就像亚当斯密所言，后金属时代最大的特点呢，就是纸币的数量超过了铸币，而且纸币非常的稳定。于是，我们来讲讲纸币。纸币这个事情，前身我们刚才讲了，就是银行的汇票啊。纸币在欧洲正式变成了政府承认并背书的法定的货币呢，是在1694年，是由英格兰银行首先发行的。当时。英国在一个战役中被法国所击败了，然后英国国王威廉三世迫切需要钱，需要钱来重建海军，对吧？于是英国政府就为了筹措这个钱，就跟商人、就跟银行家、公司合营的开了一家银行，就是英格兰银行。这家银行的业务呢，就是给政府做基于黄金的借贷的，然后把这个借贷的凭证卖出给到民间的其他商人，其实就是发债，对吧？英格兰银行最初的许可中并没有提到“钞票”两个字，但最后则是钞票就成为英格兰银行最成功的那个产品，因为有政府的背书嘛，然后任何人都可以把自己的这种金属货币在英格兰那儿换成这样的钞票，然后呢，这些钞票呢，呃，又非常好用，对吧？因为大家都认可，所以呢，它很快就作为了货币开始流通。这就是纸币的诞生了。但是，如果说这是纸币诞生的这个情况来说的话，那纸币从诞生的那一刻开始，其实它就是一种负债的凭证，是一个国家的债券对吧？而这也就是现代纸币、现代我们的这个主权货币、信用货币特别特别重要的一个属性。事实上，纸币的出现跟广泛的使用并不是那么一帆风顺啊。你看，其实很早纸币就出现了，你看169几年纸币就出现了，但是一个世纪之后，亚当斯密才写了纸币的流通超过金属货币，对吧？所以其实使纸币在很长的一段时间里是饱受质疑的。其实，在现在也有很多人质疑纸币，也有那些所谓的金本位的信仰者，对吧？货币及黄金，其他什么都不是。这是 G.P. 摩根说的一句名言啊。G.P. 摩根呢，就是 G.P. 摩根银行的创始人那个 G.P. 摩根。其实这个非常好理解，因为对于很多人而言，纸币跟金属货币是有本质上的不同的。从纸币的起源就能看出来纸，纸纸币是负债啊，相当于是本是政府的一个白条；而金属货币，其实在很多人眼里，相当于是财富，对吧？而且，作为一个负债的纸币，它还有一个特别重要的属性，就是纸币的背后并不是足额的现成的黄金在那里放着，它有一个乘数，那个乘数我们称之为准备金率，对吧？这是一个现代银行的经常使用的词啊，但可能很多同学不知道，我大概解释一下。呃，就举个例子。比如说，我发行了一千公斤金子的纸币，我在纸币上写了，我们这些纸币能可以兑一千公斤的金子，但实际上我的兜里或者我的库房没有一千公斤的金子，啊，我可能只有一百公斤的金子。为什么我没有一千公斤的金子？呢？因为我笃定了，没有那么多人会马上来找我换这一千公斤的金子。对吧？因为我发行了，肯定会有一些人换，肯定有一些人不找我换，所以我只要准备那些找我换的那些量就够了。而这一点就是纸币跟金属货币的巨大差别了，对吧？那到底当时英国国库有多少金子，我们都不知道啊啊！但是英国政府承诺了，只要你能拿着这个东西来我找我们，我们就可以给你换金子。我们相信的是这个承诺，而不是它背后的那个真正的有金子，对吧？而这个承诺呢，就是政府用政府的权利进行的信用担保。这一点，如果大家可以理解的话，那就会发现，纸币的出现会使货币的博弈从原来的劣币驱驱逐良币啊，进入了一个新的阶段。这个阶段就变成了一个发行跟持有的博弈，而且通过银行。货币其实是可以无中生有的，对吧？我可以，可我可以通过银行把十块钱变成一百块钱，啊，这是非常重要的一点啊。这就导致了很多人对纸币的不信任。一方面呢，就是有像呃 G P 摩根这样的人啊，我们把他们称之为实物主义。呃，他们是对纸币完全不信任的，他们只信任金属或者这种实物的东西，有实体的东西。但另外一方面呢，也有像亚当·斯密这样的人，对吧？他们认为货币就应该是一个虚拟的数字中介，这个东西只要能解决以物换物的这个价值衡量问题就足够了，货币不需要有这个实体的属性。这种想法的人呢，叫做名目主义。诶、哎，那你会发现，其实这两种人都是有。前身的对吧？在还没有货币的时代，前金属时代，实物主义就是那些做印通货贸易的，名物主义就是那些做记账贸易的，对吧？所以这两派的争论，这个本身就体现在货币的这个概念的结构里面。这个之后我们分析的时候会着重讲。后金属时代的主题呢是变革。因为后金属时代是伴随着启蒙运动跟人类理性解放的种种的社会运动跟思想的潮流，对吧？所以后金属时代有无数的经济学家、政治学家、哲学家，甚至物理学家，都为货币理论跟实践做出了自己的贡献。对了，我说的物理学家就是牛顿啊！别忘了，牛顿在当时可是英国皇家铸币局的局长，相当于英国央行的行长啊！他确实做出了最大的贡献，对吧？另外，那个洛克就是写《政府论》跟《人类理解论》的那位非常出色的政治哲学家，就是《白板论》的那个洛克，他是牛顿的手下呀。我要是不准备这个播客，我还真不知道。呃，洛克是给牛顿打工的，所以后金属时代真的是人才辈出的时代啊。刚才说到变革。纸币取代金属货币，当然只是变革中的一环。事实上，我们现代的货币体系绝大部分的演化都是后金属时代那个时候发生的，包括央行的制度出现、外汇的制度、黄金的储备等等等。但是，如果说后金属时代最大的贡献，那不莫过于二十世纪初的。各位的经济学家们的贡献了、啊，他们他们对现代货币理论的贡献，那真的是无可比拟的。我在上面写了几个人啊，也是我最推崇的几个大师：熊比特、弗里德曼、哈耶克，还有特别有影响力的那位，就是凯恩斯，对吧？这四个人的货币理论对我们现在的货币制度影响太大了，但是今天也没法讲，从时间上和内容上也不现实啊，我只能提预计。但是这些货币理论真的也是构成钱的常识的重要环节。没关系啊，我之后的经济学的系列就会围绕着这四个人——熊彼特、弗里德曼、哈耶克跟凯恩斯的理论来进行整个二十世纪经济学的探讨。后金属时代的主题是变革。刚才我们也提到了，这段时间的货币的概念似乎是流动的，有的时候好像股票。就有了货币的属性，对吧？东印度公司的股票，人人都持有。有的时候，甚至连郁金香都有了货币的属性，对吧？但在这些变革里，可能最大胆的尝试呢，就是将货币跟金属的关系切断的尝试。而这就是名目主义者的追求，对吧？因为在名目主义者看来，金属就不应该是货币，数字应该是货币啊。那个约翰·劳就是这样的一名名目主义者，他是这么说的：“货币不是。”商品交换的目的，而是商品交换的手段。货币的用途呢，就是购买商品跟金银，而货币本身呢，再无其他用途。一国使用金银作为货币毫无意义。这就是约翰劳的思想的概括了。他在当时的法国啊，搞了一场臭名昭著的大冒险，因为他们开始发行了没有金属担保的纸币。这个事情大家可以去维基百科上查一查，挺有意思的。有有一段时间，约翰劳因为他发行的这个纸币成为了世界首富啊，购买了巨量的土地跟街区。但是，正如金融泡沫的这个意义是一样，的，这他的钱来的也快，去的也快，对吧？后来挤兑潮来临之后，他发现的纸币瞬间就变得一钱不值，他本人也迅速就恢复到了一贫如洗的状态。你看，从世界首富到一贫如洗，只需要一念之间啊！约翰老只是那个时代的变革者的一个缩影啊，因为货币制度的不健全嘛，各方都在寻找利润的空间，这带来的经济的发展也带来了恶性通货膨胀等一切的后果，而这种经济危机。甚至最后直接催生了第一次跟第二次的世界大战，直到二战之后，货币的制度才逐渐稳定下来。呃，这个体系呢，就是布雷顿森林体系。布雷顿森林体系其实是个历史的知识啊，说白了就是在二战之后呢，美国因为它战争胜利了嘛，而且国力很强啊，有了太多的黄金了。他们美国的黄金已经到了可以垄断黄金、控制价格的地步了，那金本位自然而然就崩溃了，对吧？那怎么办呢？于是，在1947年，各国在布雷顿森林这个地方就达成了协议，确立一种新的货币体系，新的秩序呢就就此建立了。这个秩序就是说，世界的各国的货币啊，同美元进行挂钩，而美元呢，再同黄金挂钩，在世界范围啊，是美元本位的。而在美国呢，则是金本位的，那美联储就承诺了，拿着美元呢，就可以按照固定的价格来他们那儿买黄金，所以大家也都别拿着黄金了，都拿美元算就完了，对吧？布雷顿森林体系其实是一个重大的一步啊，因为原来的金本位体系相当于纸币有一个黄金作为实物来参照，而国家呢是为纸币背后的黄金所背书的，而现在改了。国家改为为纸币所背书来承兑美元了，而是为纸币背后的美元背书，而美国改为用美元给黄金来背书做承兑了，这看着好像差不多呀，但实际上多嵌套了一步，就又多虚拟了一步，对吧？这个时候，各国纸币对美元其实就跟黄金关系就不大了。那各国纸币对美元跟什么关系大呢？其实就跟我们现在一样，就跟这个国家的什么国力呀、啊、生产能力呀、啊，和跟美国的贸易啊这些事情关系更大。所以说，这就是现代的体系的雏形了，对吧？但是布雷顿森林体系其实本质上呢，还是一个金门外的体系。毕竟最后还有黄金来跟货币进行挂钩，所以这也是我把它称之为后金属时代的一个体系的原因啊。那它其实还是有金属时代的这个制度的问题，对吧？那还是劣币驱逐良币，只不过原来是金跟其他金属的一些博弈，现在变成了金跟美元的博弈了，对吧？因为黄金跟美元是固定值啊，那美国想增发美元呢，就得有更多的黄金，那就给美国增发美元造成了难度。但是美国又不能不增发美元，因为世界结算都需要美元，大家都需要美元，都要从美国政府里去收美元去做生意，对吧？那站在美国的角度而言呢？他们都需要美元，那用美元就可以买到相对价值更高的服务跟货物，那自然也会多发行美元。所以，美国从那个时候开始一直都是贸易逆差的。什么意思？就是说，美国在世界、在美元、在世界范围内一都是增发的。那问题来了，黄金跟美元是固定汇率啊，你美元一增发，你去哪儿搞那么多黄金呢？而这个事情就导致了波雷顿森林体系的崩溃。于是到了1973年啊，呃，美国发现自己维,维持不了这个体系了，而其他国家呢也看出美国维持不了的，于是就要求美国赶紧把黄金给我们，呵呵就把自己的手里的美元告诉给美国说美美元给你，黄金给我，你不是成对吗？那大家都要黄金，那就更加剧了这个问题，对吧？于是最后美国就宣布啊，这个事儿啊，咱不干了，取消啊、呃！从这个时候起呢，后金融时代正式结束。自此，各国发行的货币再也不和任何的实物进行挂钩了。我们正式进入了新的时代——主权货币的时代。那我们来总结一下后金属时代的金钱画像啊。比起金属时代，后金属时代的时间没金属时代那么长，但是发生的事儿一点可不比金属时代少，对吧？甚至还出现了各种各样的钱的概念的变化跟演化。所以说，总结起来非常的困难。我大概写了一下，就看这个图吧。纸币肯定是核心啊，跟纸币相关的，包括银行、央行，还有这些东西，还有什么汇率市场啊，也是构成后进入时代金钱观的主要内容。当然，其实还有很多东西啊，比如说股票的出现、计算机的出现、记账电的记账的电子化，都是从这个时代开始的。这些都构成了金钱观的改变，但是我没写在上面啊，因为确实太多了，写不了了。于是我们终于来到了现代啊。在布伦顿森林体系崩溃之后呢，我们现在的货币再也没有实物的标的了，就真的变成了名目主义者心心念念那样，只是一个代表价值的数字。因为没有实物标的，那么只有国家才能为货币来赋予价值，这就是我们所说的主权货币啊。主权货币呢，有大概这么几个特点。第一点，因为黄金不再是货币了，对吧？所以各国为了证明自己的偿债能力，就从储备黄金改为了储备外汇。什么意思呢？因为我们经常听说中国的外汇储备很雄厚啊，有什么三万亿美元的外汇储备？他们中国政府就是为了保证人民币的价值，才去购买了这么多外币，因为。这样的话，一旦一旦有人想用人民币换美元，国家能给你换出来，对吧？那相那就相当于承兑了人民币的价值了。所以，因为这个原因，各个国家都会搞外汇储备啊，有的储备的多，有的储备的少，对吧？第二点就是中央银行的权限非常的大。自从布雷顿森林体系崩溃之后呢，货币再也没有实物参考了。那印多少钱，其实都是货币的发行机构，就是央行说的算，对吧？那也就是说，理论上一个国家的央行是可以随便印钱的。那到底印多呢，还是印少呢？这个就需要各国的央行对于现在的形势自己做判断了。那现在的问题是，央行的判断是基于什么的？我知道有很多的影响因因素，对吧？大家都知道，比如说当前的经济形势、政府的外汇情况等等等。但是，真正的影响因素绝对不止这些啊，更可能是来自政府或者说政府权力跟执政压力的影响。央行跟政府的关系问题，呃，其实是主权货币时代的一个核心问题啊。就名义上，各国的央行都声称自己是独立的，是独立的判断形成货币政策的。但事实上，央行是很难独立的形成货币政策的，对吧？因为它发行货币的权利本身就来自于政府。我之前说过，纸币从诞生之日起，本身就是政府的债券，对吧？所以说，央行是需要政府为其发行货货币的合法性做背书的。这个背书呢，是通过。呃，政府的法律啊、财政政策啊等方面来告知到人民的，即央行发行的货币是合法的，是强制使用的。就比如说我们国家吧，我们国家就说境内任何地方都不得拒绝接受人民币付款，对吧？同时呢，政府也是需要央行的，因为央行是给银行、是给整个的经济最终兜底的那个角色要是某家银行真的出现了风险挤兑了，那央行要给这家银行来提供流动性的呀。那要不提供，就得掂量掂量这家银行要是倒了，得有多大影响，对吧？所以央行反而是国家和人民关系最大、最近的那个机构了。那为啥央行一定要是独立的呢？就比如我们国家就在探索央行不独立的情况，对吧？所谓的那个财政赤字货币化，就是说把。财政就是把政府各部门因为各种原因跟项目花的钱，然后让央行来通过发行货币的方式来补。那这一旦做了，是不是就意味着央行再也不是个独立的机构了，是个政府部门了，对吧？因为政府花的钱，央行买单，的，央行还不是政府部门？那这个模式到底行不行啊？行不行我不知道啊。但是我知道的是，如果真的是这样，那主权货币的性质就会有了一点点的变化。那主权货币跟政府的负债就彻彻底底的划等号了，也就是说，在央行独立的国家，主权货币还不见得彻彻底底就是政府的负债，还有很多别的因素在控制它的发行。但是如果央行不独立了，是一个政府部门的话，那主权货币跟政府负债就是完全一样了，对吧？那货币除了政府负债之外，其他按那些概念或者因素吧，到底重不重要呢？应不应该被舍去呢？这也是我们的之后会讨论的话题啊。那我们回来啊，因为主权货币的时代，主权货币的产生，货币的发行机构央行有了巨大的权利。理论上，央行可以发行无限的货币。我们刚才也说了，那央行通过什么来进行这个操作呢？就是通过银行。我们在之前讲的货币乘数啊，现在是主权货币的时代了，这个货币乘数就更加疯狂了，因为理论上没有实物金属挂钩了，对吧？那其实央行所说的，就是银行所说的那个准备金，原来是金子呀、啊，真的是金啊，现在就是钞票，那也是非实体的了，就是央行金融的数字，对吧？那银行的货币乘数的放大作用，可比金属时代要明显的多。举个例子啊，比如说你在央行放了十亿美元，呃，十亿人民币吧，就是做存款准备金。那现在咱们的就假设存呃准备金率是百分之十五，那你其实可以往外吸储一百五十亿人民币啊，那自然你就可以往外贷款一百四十亿人民币或者更多，因为你在呃银行间市场你还能借到钱，对吧？那么你其实通过这十亿人民币直接撬动的杠杆就是。市面上流通的人民币就超过了140亿，这还是正经贷款的交易啊！事实上，银银行完全可以把贷款的资产打标，再卖掉，再处理到表外，这样的话就可以有更多更多的货币流通到这个市面上。这块我之后会详细讲啊，就是金融创新这部分到底是干什么的。那这些货币的核心根本其实都是，就是央行存的那十亿。人民币衍生出来的钱，对吧？所以央行通过这个事情就可以控制银行来发行更多的货币。所以发行主权货币就是这么简单根本不是真有个印钞机去那印啊，完全不是这个概念。我们刚才说的银行的贷款，其实在某种意义上是一种货币发行的一个程序。那银行的贷款贷给谁，不贷给谁呢？那这个一百四十亿的资金的投放的权利，银行要怎么使用呢？这就是我们当代金融的问题了，对吧？我们现在把钱都贷给了政府跟国企相关的那些项目跟公、公跟公司上面了。就比如说你给政府修个桥啊，钱不够没关系，银行肯定会给你贷款的，因为银行知道你这个事儿肯定能把钱要回来。但是，比如说是有一家互联网创业公司，那银行就不太敢把钱贷给你，对吧？因为一你没啥资产可以抵押，二你现在大大多数的互联网公司也都亏损着，你就是在讲故事，那你现在报表是亏损的，那我贷给你钱，我不见得能收得回来啊。所以这种公司呢，只能找风险投资机构来要钱。那风险投资机构的钱从哪里来呢？其实你看着吧，这钱赚来赚去啊，肯定最开始的源头还是。啊，那个银行在央行存那十亿人民币啊，我随便举个例子，那个风险投资机构怎么钱怎么来的呀、啊？就比如说，银行给某个大型的国企贷款，因为银行认为给他贷款它安全啊、方便啊，这大型国企有了好多银行都给他贷钱，那他钱多呀，他想想成立一小贷公司，哎，我把这些钱，我再想办法给放出去，他也做金融的生意，因为做金融的生意最能来钱嘛，他这小贷公司呢？就可以把这个钱拿，就拿到了这个呃国企给他的钱，呃，那就在高价再贷给一互联网创业公司，哎，这钱就到互联网创业公司手里了。虽然这钱最终还是到互联网创业公司手里了，但这利息就高了，毕竟前面有二道贩子，对吧？但是不管这个呃多少道二道贩子，他最早这个钱就是最第一手那个钱还是从银行那来的。其实我说这么多，就想告诉大家，在主权货币的这个时代，央行跟银行的角色是非常重要的。所以，银行就不可能谁都干，对吧？一定是一个有准入门槛，而且准入门槛很高的一个垄断竞争的行业。这也是主权货币时代的一个特点啊！因为原来不是，因为有金本位的时候，有黄金做制约嘛，呃、金融也没像今天那么疯。也就是说，今天的金融。脱离了黄金之后的金融，只有一个东西才能制约金融的发展，就是规则，就是央行的法律法规嘛，条款条文。所以，所有金融机构最核心强调的就是合规嘛，对吧？这可能是做金融最重要的一个词了。但是，就是因为这个，它也反映出了咱们当代的金融系统有多么危险。你想，我们把合规强调为最重要的词，那么潜台词就是很可能不合规，对吧？下一个货币的特点呢是自我指涉，因为当货币同实物脱钩之后呢，货币就肯定会陷入了这个自我指涉的怪圈啊，就是我用钱来表述价格，那价格又会影响货币政策。这是一个循环呀、啊，它根在哪儿呢？对吧？那你还其实可以说，本国的货币的目的是对标其他国的货币，比如说人民币要对标美元，对吧？那其实还是循环，因为美元它也是看着其他货呃其他国家的货币来调整它的货币政策的，所以最后货币就变成了我自己证明我自己价值的这么一个循环。其实我们现在很多东西都跟这么一个循环很像、啊，就比如侯世达教授说，人就是自我指射的一个怪圈，对吧？人也是这么一个循环。但其实我想说的一点就是，这个就已经说明了，当代货币是一个非常复杂的产物。我们上面说的这些特点啊，就直接导致了货币向一个神秘主义的方向发展了。而且，正义是因为货币向这个方向发展。货币在当代又被赋予了更多的意义，对吧？比如说什么拜金主义，那拜的到底是啥呢？所以我这里摘了一本书啊，叫做《货币从何处来到何处去》。书里是这么写的：货币的研究比其他任何经济学领域的研究都要善于应用其复杂性的特点，逃避真相而非揭露真相。银行创造货币的过程，简单的让大脑险恶。既然创造货币如此重要，唯有让其保持神秘，才会彰显体面。这段话非常清楚地概括了货币的神秘性。其实现在的货币神秘性也体现在了很多方面，就比如说美联储，呃，到底是什么，是如何做决策的？其实没有人说明白的，对吧？据说啊，美联储的决策跟决定都是在秘密会议上做出的，然后这个秘这个会议三周之后才会进行，呃才会公布一些会议纪要啊。就是说，这个美联储想做决策是绝对是保密的，而这个也是有意为之的。因为你想，一旦这呃要透出什么风声，那大家肯定会提前行动，对吧？那整个的货币市场、呃股票市场什么都会有动作。于是，原来的美联储主席也是很著名的一个美联储。主席格林斯潘他就这么说的：如果你觉得我的观点清楚明了，那你一定是误解我了。啊，这句话非常像德尔菲神谕啊，就是一种哎呀特别绕的话。这也显示出了货币的模糊性、复杂性跟神秘性。我们也可以，我们可以看到前两天。呃，特朗普天天向美联储喊话，对吧？我刚才截了一个图，就是特朗普呃站在美联储主席背后这么看着他的那张图啊。然后美联储表面上啥都没听特朗普的，然后还一直在宣称我们是独立的，但是实际上还是老老实实的 QE 了，对吧？那美联储的独一性到底是谁能证明的呢？这个问题我们其实不太能说明白啊。这就跟货币的神秘性是一样的。这同理，其实任何的中央银行，包括欧洲的中央银行，甚至我们国家的中央银行，都有这个问题啊。就我们这银行到底听谁的这个问题？哎，不对，中国好像没这个问题啊，因为怎么都是听党的，对吧？好的，那我们总结一下当代的货币制度。这个总结呢，比起后金属时代那个总结可能又困难了一步，但是我们还是能通过这个图大概一窥全貌吧。首先是信用，因为信用已经成为了没有实物的货币的基石了。一国的货币就是按照本国政府的信用来背书的，对吧？这就是当代货币的真相。当然，纸币这个词也非常的重要，因为金属时代结束之后呢，呃，纸币几乎是唯一的货币形式了。当然，可能最后咱们现在新时代，比如比特币、DCEP 的到来，可能会改变这一切。啊。但除此之外，央行。银行间汇率市场、啊、这些词呢，也是在现代货币体系的这个概念之中占据了很重要的地位的。所以大概就是这个图这个样子吧。那我们现在把四个时代的金钱观念，我们一起放出来看一眼啊。这其实就能看出一个金钱演化的谱系了，对吧？从贝壳到金子，再到纸；从陶片到印章，再到电子化记账；从熟人交易到任何人均可交易。从战争的暴力到无孔不在的政府的权利，从简单的两个概念到一个复杂的融合的概念，整个货币的进化可能就在这个图里啊，大家可以看一看。但是其实我们之前说过了，现代货币已经被赋予了太多的含义了，我真的不觉得我这张现代货币的这张呃图吧，可以概括我们对。金钱的观念啊，就比如说我们现在还是会觉得黄金很值钱，对吧？一旦有什么问题的金价马上疯狂上升，那黄金到底还有没有钱的作用呢？再比如啊，我们现在都在用微信、支付宝、移动支付来付款，纸币事实上是越来越少见到了，但是很少又有人明白，凭什么微信、支付宝就有这个能力来付款？微信、支付宝的数背后的数字到底是不是钱呢？再举个特别实际的例子啊，比如说马上六幺八了，要买买买了，对吧？会有各种优惠券等你抢。那这些优惠券在使用的那一瞬间，确实是可以当钱花的，因为它可以抵钱，对吧？给你省钱啊。那这些优惠券到底有没有钱的属性呢？所以说，如果咱们站在个体的视角、微观的视角来看这个钱的话，可能跟我刚才总觉得这些东西完全不同啊。我们可以说。现在的社会的货币是主权货币，是政府的信用，但是跟我们的生活中很多东西不是不能通过这个概念来说明白的。就是你可以定义 A 是钱 ，B 不是钱，但是事实上我们会把很多东西都潜移默化的看作货币，或者按照货币那么使用，但是他们都跟现在的主权货币、政府的负债没什么关系。就比如我马上会讲啊，比特币。很多人会质疑，比特币肯定不是钱呀、啊，怎么可能一把比特币当货币呢？但是呢，你不能否认的是，比特币现在有它的价值，它有一个跟其他钱的兑换的汇率，对吧？其实只要你有比特币，你就可以很轻易的用比特币换到其他的钱。那比特币在这个含义上是不是可以当成货币呢？那货币到底是什么呢？我们就来进入分析的环节，来分析一下今天的普系能告诉我们什么。通过刚才我们在讲整个货币的历史跟演化呀，我们其实可以在之间找到一些非常基本的贯穿于货币这个概念的结构。这些结构是如此的明显，以至于我在讲整个演化的时候会数次提到的这些东西，其实就是这两个事儿，两个结构，一个是从真实到虚拟，一个是从共识到权利。而、啊、这就是我今天想讲的核心内容了。前面可以说都是铺垫啊，这个才是主菜。首先，我们来说说货币的真实与虚拟之间的这个结构。从货币还没诞生开始，真实跟虚拟就存在了人的需求之中，对吧？我刚才讲了，前金融时代有两种完全不相干的行为，就是硬通货交换跟陶片记账。硬通货交换自然就代表着真实的财产交易，呃，陶片记账呢，自然就是虚拟的阶段跟承诺。而在亲属时代呢，金子就继承了这两种属性。金属通过军队、通过政权、通过暴力打上了印章，呃，就有了虚拟的属性。而在往后，虚拟的属性逐渐的、慢慢的超越并战胜了实物的属性。而我们现在的货币呢，其实完全就是一张纸了，对吧？而那个我们要说的 DCEB， 可能连纸都没有啊，就是一串加密数字。这就是货币真实跟虚拟之间的这个差。也是我们刚才说的名目主义跟实物主义所争论的那个核心啊。我想讲到这里，大家应该非常能理解这 p 摩根先生的意思了。他作为一个实物主义者，他只相信实物才是有价值的，而虚拟的呢，就只能是负债。还有另外一位诺贝尔化学奖的得主啊，叫索迪，他这个哥们儿后来投身了经济学研究了，他也跟呃 G.P. 摩根得出了类似的结论啊。他是这么说的。索迪呢区分了，呃两种不同的财富，一种叫做实物财富，一种再叫做虚拟财富。在索迪看来啊，虚拟财富呢不是实物财富，而是一种想象中的财富数量。所以，呃，虚拟财富没有财富守恒的定律，因为虚拟财富就源自于心理。就是在索迪看来啊，很多的我们所谓的财富呢，其实是一种幻觉。是一种非常脆弱的幻觉，脆弱到任何时候都可以破灭。而经济危机就是这些幻觉破灭的时候。在经济危机的时候呢，人们就迫切的想把那些虚拟的财富兑换成实物的财富，但是呢，虚拟的财富并没有实物财富那么坚实，它没有那么多呀。所以说，这种兑换是没有办法完成的，这就导致了整个经济的崩盘。索迪用他的理论解释了经济周期跟经济危机啊，不过说句实话，他不算一个很高明的经济学家。这个区分啊，什么虚拟财富跟实物财富，确实也有点形而上，对吧？但是，金钱这个概念确实就是处于虚拟跟现实之间的中间物。虚拟跟现实之间的张力维持了金钱的价值，这个是没有错的。就算当代货币这么虚拟了，你还是很容易拿它交换到实物，对吧？那我们再进一步说啊，虚拟是什么？其实虚拟就是柏拉图口中人类的理念世界、数字的世界。那实物是什么呢？就是真正的世间万物。那其实金钱这个概念，从这个意义上也非常的好理解了。它就是给世间万物赋予那个理念的东西，就是人类理性与现实世界的一个连接器，为万物赋值的那个东西。从这一点来说啊，金钱确实是人类的理性之光。而这也就解释了为什么金钱进化的时代，也就是人类理性进化的时代，就是轴心时代跟启蒙时代，对吧？但是注意一点啊，人类理性是有问题的，或者说至少是有边界的。这这也在我思维方式那个系列里讲了呀，详情挺听理性边界那一期。还是滥用理性，就是启蒙运动以来现代人最大的问题，对吧？这个我虚无主义那一期也讲了。那自然而然的理性的问题，也体现到了前这个连接理性跟现实的这个桥上面了。那我们回到那个非常古老的问题啊。就金钱能否衡量一切？那我想听到这儿，你应该就明白了。这个问题其实就等价于人类的理性能否能解释一切？这两个问题是是是一样的呀？因为钱就是把理性付给世间万物的那个东西，对吧？那人类的理性能否解释一切呢？反正维特根斯坦肯定不这么想，对吧？这位研究理性、人类理性的大师就告诉我们了：对不可说的需要保持沉默。那其实这句话。就可以回答金钱是否能衡量一切这个问题了。好的，现在我们已经知道钱是在真实跟虚拟之中的那个张力了。那在主权货币的时代，货币的这种实物属性几乎就只有在交换实物的时候才能体现。那其实很多问题都是由此而来的，比如说我们刚才说的金融业过度的繁荣以及带来的各式各样的危机的问题啊。当然，虚拟化的好处也很明显，比如说加快了今天的流转的速度，使需要货币的人可以更快的得到货币，等等等。但是，不论如何的虚拟化，货币总有一个实在的东西是人类普遍认可的。不同时期的货币，这个时代的东西可能不太一样，但是肯定是存在的。那这个东西呢，我们称之为共识。这就是货币的另外一个结构，权利跟共识的结构。共识肯定是货币的前提啊，因为所谓的货币不就是交易双方都认可这个东西的价值才能达成交易，对吧？它认可这个价值这个事儿本身就叫共识，对吧？所以货币一旦失去共识，那结局肯定就是快速的贬值啊！这个也很好理解，因为大家都不认可这个货币了，那交易这个货币的人就少了，交易其他货币的人就多了，对吧？那么这个货币就贬值了呀。但这个共识到底从哪来呢？其实是有两个来源的。来源一呢是自愿共识，就是我们去看一下之前的历史，不管是硬通货啊，还是熟人交易啊，前金属时期的共识都是通过双方自愿达成的共识，也就是说是双方都自发的认可某个东西的价值跟信用。这时候这个共识可能是基于硬通货本身的价值，比如说，呃，盐就很很很好用，对吧？它有很它有使用价值。呃，当然也可能是基于我认识这个人，我相信这个人的能力，他有这个意愿，他也很有信用去还这个钱，所以我们达成了交易。包括金子作为货币，是大家都认可金子，因为金子这个东西从直觉上它就值钱，对吧？所以它才拿来当货币。但是自从货币出现之后，权力给。共识增加的这个因素就越来越多了，这就是第二种共识啊，就是权力共识。什么意思呢？就是原来是我们在做金属交易，现在金属上打上了官方的印章，是政府认可的流通货币。这个印章就是我给这个金钱加了政府的权力共识，对吧？权力共识大家认可的原因是因为。不能不认可，对吧？因为法律规定了，就比如说人民币吧，人民币在国内是一定是就是法定货币啊，不能不接受的，这是法律规定的。你要是不接受的话，你是违法的。所以这类共识背后是有一个权力主体，是权力驱动的，是权力造就的共识啊，所以我们才管它叫权力共识。那和虚拟跟现实的张力是一样的啊，钱同时也是处于自愿共识跟权力共识的张力之中。所以说，其实现在你也很难说清楚，你接受人民币给你发工资，是因为你真心认可人民币呢，还是官方要求你认可人民币呢？这个其实你很难想，对吧？而且现在你也不用管这么多呀，因为只要人民币能买到东西，这个事儿你可能就不会 care。那我们稍微总结一下。货币的前提呢是共识，这个共识的强弱就决定了这个货币的价格跟流动性。而共识呢可以从两方面来，一种是自愿的，一种是权利的，就是叫自愿共识跟权利共识啊。而在主权货币的时代，这个共识，这个主权货币的这个共识，绝对是由政府的权力所主导的，对吧？那是不是说政府的权力越大，共识就越高，货币的价值就越高呢？我们思考一下这个问题啊。答案其实是很很明显的，就美元是全世界价值最高的主权货币啊，因为美元的共识高，对吧？大家认可美元，而大家认可美元的原因，是因为美国政府的权力高，美国军队的军力高，美国各种高科技啊什么，它国力高的，对吧？它等等等因素，才导致了美元是世界价值最高的主权货币。那相反的，那些突然出现恶性通货膨胀的国家。大多也都是因为社会突然出现的动荡，或者政府突然出现问题了，才导致他们国家的货币汇率暴跌的。那我们进一步说啊，如果我们这些赚人民币的人希望手里的人民币保值，那我们需要期待的就是我们的政府越来越有权利，中国的国力越来越强，人民币的共识越来越高，对吧？但是如果我再进一步说，如果有一个政府，是可以随意奴役本国的人民，可以随意控制本国的人民去做任何事的政府，他的权力其实是最强的。那是不是他发明的货币，他发行的货币就是最坚实、最可靠的，他的经济就是最好的呢？因为他可以无限的超发货币，任何的事情都可以靠印钞来解决。哎，这有没有听出一点问题？这其实变成了一个政治哲学问题啊！就是为什么我们现在的这套金融体系、主权货币的体系是有问题的？哈耶克作为一个自由主义者，为什么这么反对现在这套经济理论？哈耶克为什么要写《货币的非国家化》？根源就在这儿，因为现在的货币制度导致了国家这个实体，如果是想做成一个小政府的方案的话，在某种意义上来说是不可能的。政府一定会变得越来越大，管的越来越多，因为只有这样，在各国的货币的竞争之中，他发行的货币才可能获胜。那获胜的代价是什么呢？就是我刚才说的呀、啊，获胜的代价将是这个国家的人家没有自由。政府将替人民做一切的决策，因为人民只能支持政府，因为你赚的是政府给的主权货币啊，这个货币绑架了你的劳动力，使你真的跟国家变成了命运共同体，对吧？当然，其实现实社会、现实生活是很复杂的，就算你做到这一点也，也也不见得赢啊，因为共识这个东西还是很复杂的。比如说熊比特吧，熊比特就认为，真正让经济发展的不是金融啊，是创新。而这种大政府的这种架构很明显是对创新不利的，所以确实也不见得，呃，咱们政府越大，权力越高，货币就越呃越坚挺，对吧？你看朝鲜，你也不能说他赢了，对吧？但是不可否认的是，现在各个国家，尤其是大国呀，都纷纷采取了大政府的方案。就是你看现在的美国政府，跟一百年前的美国政府比，那权力真是大了太多了。具体的，你可以看一本书啊，叫《美国大政府的兴起》，这个我也会放在 reference 里面。那我们这时候回到为什么央行要保持独立性的问题。刚才我把这个问题抛出来，但是我没给答案，对吧？而且我确实在说，我们国家在讨论央行是不是真的要保持独立性。那这个问题在这儿其实就很简单了。我们通过这个结构分析这个问题，就相当于啊，我们认为央行保持独立性就等价于。货币的共识是不是应该彻彻底底是权力共识？我们使用一个货币，应不应该是货币呃政府强迫的一个行为？这个答案其实我们当然知道是不应该，对吧？因为如果是完全是权力共识的货币，我们结果我们刚才分析的很可怕，对吧？这就是为什么央行起码自己要宣称自己是独立决策的。但是事实上，我们也分析了，在主权货币这个架构上，央行是很难实现独立决策的。这也解释了为什么美联储是独立决策的。但是，其实最后的那些行为，还都是特朗普想让他做的，其实都差不多。那回到财政赤字货币化的问题，我想大家应该都明白这个问题是他讨论什么了，对吧？那我们刚才讲了一个只有权力共识没有自发共识的一个货币是很可怕的，但是如果说没有权力共识，只有自发共识的货币是怎样的呢？啊、呃，这种货币基本上是不可能的呀，因为当货币没有权力共识的时候啊，其实是意味着这个货币创造了一个新的权利，而且是从旧权利对抗的一个权利。这就解释了为什么我认为 Libra 是不会成功的。是事实上，它也困难重重，对吧？因为 Libra 是想以技术加大公司联盟的这个形式，来从各国的主权政府进行权力的争夺。啊，这个是我现在看肯定是没什么希望的，因为没有任何的政府希望自己的人民使用 Libra 来代替本国货币。总结一下，我们刚才讲了钱的两个基本结构，在虚拟跟现实之间。在权力是跟共识之间，我认为钱呢可以形象的比喻为啊，在虚拟跟现实之间的一个桥，在权力跟共识之间的一个网。但是我们当前的世界呢，却是主权货币的世界，主权货币不可避免的向要导向权力共识，从而导致所有人被他所在的政府所绑架，而间接促进了政府的权力越来越大。其实挺无奈的呀。说白了，就是你的劳动跟你的工作成果，最终就会转化为你在这个国家的主权货币，对吧？那一旦这个国家的政府出了什么问题，那主权货币马上贬值啊，那也就意味着你的劳动也就马上贬值了。你看什么津巴布韦啊、委内瑞拉呀、啊，都是这种情况。好像最近人民币……啊，算了，不说了。好了，说完了两个货币概念的关键结构，我们来用这个结构分析一下货币概念的发展吧。首先，我要讲的呢就是金融创新。为什么要讲金融创新啊？一方面，这是我本人，这是我本职工作啊。然后，另外一方面，我认为这确实是跟每个人都息息相关的。很多投资理财都打着这个旗号幌子来骗人的，对吧？比如说什么区块链项目啊、P2P 啊，都说自己是金融创新。那金融创新到底是怎么回事呢？我可以通过这个结构啊，给一个整体的视角，也很简单。金融创新的核心跟货币的概念有着巨大的关系。金融创新实际上做的就是货币概念的拓展，这又分两种情况啊。第一种是将现有的货币拓展它的概念跟边界，第二种呢就是将原来不是货币或者没有货币属性的东西进行货币化。可能我这么一说，大家不太理解什么意思。没事，我举个例子啊，就比如第一种情况，啊、呃，将现有货币拓展它的概念跟边界，就是支付宝就是在干这个事儿啊。就是你用支付宝在淘宝上买东西，就原来没有支付宝的时候，可能不管是纸币还是银行账户都不是很方便，对吧？不能很方便的把钱付给网上的卖家。那有了支付宝呢，这个问题就解决了。那支付宝就相当于拓展了人民币使用的边界，使它更方便的在网上使用了，这是一种金融创新，对吧？当然，在支付宝的背后有很多的故事可以讲啊，这个创新背后也有很多非常非常有意思的合规问题、监管问题，但是涉及到太多了，我今天就不讲了。有兴趣可以带大家提，我可以单独录一期。第二种情况，嗯。稍微有点难理解，我举一个比较专业的例子啊，就是会有很多的公司跟银行都在做一个业务，叫做保理业务。什么意思呢？就是比如说有一个企业吧，它是一个非常强势的企业，它能欠别人企业钱，然后能欠很久。呃，这东西对他来说叫做应付账款，对吧？对于那些企业就叫应收账款。呃，说白了就相当于他给那些企业打个欠条，说，哎呀，你不是把货给我给我了吗？行，那我给你打个欠条吧。六个月之后，你拿这个欠条来找我要钱。然后好玩的来了，就是如果这个企业它对于银行来说是一个非常优质的企业的话，那这个欠条其实银行也可以来做担保来承兑，对吧？就比如说啊，我讲个例子啊，我举个例子，就比如说中国移动。中国移动在银行这儿肯定算是一个特别优质的大国企了啊，呃，然后移动，比如说他欠华为钱，因为最近要建五建五 G 嘛，嗯，要修基站，然后基站都是华为修的啊，然后啊，华为先把基站都修好了，然后移动跟华为说，哎呀，你我现在没钱，六个月之后我把钱给你啊，我给你打个条吧，然后给华为了一张欠条，然后上面写着金额，比如说五个亿，然后写六个月之后还。但是华为他最近要着急给台积电结结账啊，因为再不结，人台积电不把货供给他了，对吧？那怎么办呢？那华为是不是就可以说，哎，我这手里有张移动的欠条，我跟台积电说，哎，你拿这个欠条，你拿你拿走啊，我就把账给你清了，行吗？那一般情况下，台积电肯定不干，对吧？那凭什么呀？我明明能拿现金，我在你这拿一张欠条，但是如果里面有银行了。这事儿就不一样了，对吧？因为银行可以对这个欠条进行担保跟贴现，这个欠条瞬间就变成了优质资产了，进可以持有到期，退可以找呃可以找银行直接拿钱再走人，对吧？甚至你还可以把这个欠条再转给其他的企业，这个东西就是保理业务了。也就是说，银行在里面的角色就是。银行把移动的这个应收账款啊，就是一张白条，它给货币化了，它把这张白条做成了跟货币一样的属性，只不过可能范围比较少啊，可能就是在移动的供应链里面，他们大家用一用，就拿这个来结钱啊。如果说你想需要钱的话，好，你把这个白条给我们银行，我们银行给你抵押，这就是真正的保理业务的核心。我不知道大家能不能听得懂啊，其实这个还挺有意思的，对吧？那我们分析这两种创新啊，不管是第一种还是第二种，我们都做了一个事情，就是我们创造了一个新的信用共识，对吧？第一种就是支付宝作为信用中介，他创造了共识；第二种就是银行作为金融中介，他把信用赋予了这个白条也创造了共识，对吧？这就是金融创新的本质了。所以说，所谓的金融创新，就是通过在创造共识来拓展货币的概念，从而对货币进行超发而赚取利润的，而赚的钱就是超发货币的那部分钱啊。所以这么看，其实金融创新好像也不见得是好事儿，因为本质上你是超发货币了，对吧？而且风险很高啊。就比如前两年 P2P 是最火的金融创新，后来全完了。然后之后又是区块链发币，也割了不少韭菜啊，现在也玩的差不多了。再说2008年的那个次债危机，核心的问题其实就是监管没有跟上金融创新的脚步，对吧？原因都在金融创新这儿，这也是为什么监管现在对金融创新十分审慎的原因了。这个我讲的可能太实物了，我也我也不知道，不是这个圈子的，知道这些会不会有些听不懂啊，还是什么的？但是我觉得是不难理解的。我也希望大家能明白，金融创新是一个这么一个事儿。如果说有的人打着金融创新的旗号来让你买这些他的资产啊，兜售什么东西，你可一定要看清楚他的那个共识到底靠不靠谱。那我们说完了金融创新，最后我们来说一下货币的可能的形式。经过之前讲的一些内容啊，我们起码可以了解到，货币的概念是非常模糊的。其实很多东西都曾经是，或者现在依旧是可以被看作货币的。而主权货币呢，其实只是货币的一种可能性，对吧？刚才我们也讲了，通过货币，呃，通过金融创新，甚至连白条都会有一些货币的属性。那货币还有哪些其他可能性呢？那我们就来对比一下代表着未来货币的几种可能性啊，比特币跟 DCEP， 我们来试着分析一下未来的货币将会走向何方。为了好讲，我还会把我们刚才举过例子的那个支付宝再拿出来进行参考啊。首先大概介绍一下这三种货币的不同形式啊。呃，我们熟悉的那个支付宝，支付宝的原理我跟大家说一下，其实就是支付宝跟各家银行都谈好了快捷支付的协议。这是有个什么协议呢？就是说啊，在支付宝签约的客户的银行卡，因为你家要绑卡嘛，你要绑卡了之后呢，就可以被支付宝扣钱了。注意这个扣钱是随便扣的，所以支付宝是有非常大权限的。然后支付宝就在买家跟卖家之间搭了个桥，作为一个交易的担保方，对吧？这个逻辑其实是：你首先得信任你存钱的银行，其次你得信任支付宝，授权支付宝能扣你银行卡的钱，然后这个交易才会成功，对吧？多说一句，这个信任其实是绝对的，就是理论上要是银行跟支付宝诚心坑你，你一点脾气都没有。但是你是相信他们不会坑你的，对吧？所以说。支付宝这套系统的核心呢，就是银行跟支付宝这些公司实体的信用。就虽然是说他们有可能会坑你，但是事实上大家都在用啊，也没有说人因为害怕支付宝卷钱跑路了就不用淘宝买东西了。所以这个共识其实是自发的。但同时呢，人民银行对这个业务其实是有监管的呀，它是直接管理支付宝，它叫支付机构。和银行的呃管理部门，而且经常会去检查，会去审查呀、啊，经常会去支付宝跟银行去转一转。就是假设你的钱真被支付宝搞没了，你其实可以去人民银行投诉，对吧？所以在这个整套系统里，当然也有权利共识。那 DCEP 呢就不太一样了。DCEP 的基本概念我就不再讲了，因为我在前面分享了一下 DCP e 的相关文章啊。那实际上这个东西我们还没有人用。真正要推广到大家的日常生活里，其实就是需要政府的公权力，对吧？最近政府好像召集了几十家企业跟银行，打算搞 DCEP 的试点。但是其实这个试点这个事儿，对于这些企业来而而言一点好处都没有啊。他是得干啊，因为这是政府下的任务，所以 DCEP 一定是基于权力共识的。从技术架构上来说呢 ，DCEP 其实使用了分布式的数据库的技术，不是区块链啊。但是也能保证安全跟无篡改，但是实际上它使用什么技术，对于使用它的老百姓来说根本无所谓，对吧？因为 D C E P 其实已经被央行的人很多次的说明了，它就是电子的人民币，是人民币的一种，不是新型的货币啊。也就是说，它的实在性是被政府担保的。就是不管它用什么架构，我们使用这个东西绝对不是因为这个架构先进、安全高，而是因为我信任政府的担保，就跟我信任人民币的法偿性是一样的。那我们再说说比特币，不知道有多少人关注比特币啊？但是我相信或多或少大家都听过，所以比特币的基础我也就不介绍了。我就来从金钱概呃金钱结构的这个这个层面来说，比特币跟支付宝以及 DCEP 有多大的区别？看这个表，你就会发现啊，哎，这个比特币跟 DCEP 是完全对立的，对吧？比特币是没有任何的政府甚至商业机构做信用担保的，它的时代性不体现在政府的信用上，它的时现代性体现在它的算法上。说白了，比特币现在之所以有价格，而且还不低，其核心原因就是钟本聪发的那篇论文，大家认可。就是那篇阐述了比特币原理跟共识机制的论文，它撑起了比特币的整个的市值。同时，就是因为这一点啊，比特币的共识机制是完完全全自发的，没有任何的公权力在背后支撑的。因为所有人都按照这个论文写的规则进行这个游戏的玩法嘛，所以这是一个特别神奇的事情。啊，就是比特币之所以到现在，其实是一个非常值得探讨的事情。所以，我们说，比特币跟 DCEP 可以说是货币概念的两个极端，是两个完完全全不同的东西。所以，原来币圈听说，呃，央行要搞 DCEP， 就开始宣扬比特币要涨价啦。你看，央行都认可比特币啦，这是完完全全的胡扯啊。相反，央行正是因为感受到了比特币的。以及 Libra 这些电子货币的威胁，尤其这种自发的共识对权力共识的威胁，才决定发行 DCEP 的。所以说，如果你真的想买比特币啊，我建议你一定要去好好看明白那篇论文到底讲的是什么，然后用自己的头脑分析一下这东西作为共识站不站得住脚、啊，有没有漏洞，再进行决策。所以我们这一期的任何内容都不构成投资建议啊。好的，说到这儿，我觉得我应该。已经把我能讲明白的东西都讲明白了。我们来回顾一下。首先，为了说明钱的概念，我们用了谱系学的方法，从钱的起源、发展和中间的演化开始讲起。在这个过程中，我们试着找两组钱概念的基本结构，分别是虚拟跟实在的结构，以及共识跟权利的结构。然后，我们通过分析这两组结构，来说明了金融创新到底是怎么回事，以及除了主权货币之外，货币还有什么其他的可能性。如果说最后有什么结论的话，我就只能说我在尽力的找去找这个钱的概念，但是可能最终的成果也不见得会让所有人满意。钱的概念真的是非常的复杂以及难以说明。我相信听到这的朋友应该也有类似的想法吧。所以我个人的一个小建议啊，就是大家在日常表达的时候呢，尽量少减少使用“钱”这个词去表意。就比如说。你觉得你上大学是为了挣钱，但是你往深了想，挣钱这个词其实包含了太多的含义了。你挣的到底是什么呢？你想要的是钱的哪个属性呢？是想要别人对你的认可，产生自发的共识呢？还是想要用用金钱控制他人，实现权利的共识呢？还是想把钞票摆在家里？还是想要一种随心所欲的自由呢？钱这个含义其实可以表述上面的所有内容啊，但是这些内容真的是你想要表达的全部内容吗？或者说，你真的是想表达这些内容吗？好的，以上就是本期的主要内容了。本期是一期常识节目，也是维生素 E 经济学系列的第一期节目。在经在经济学系列的下一期呢，我们开始正式讲述二十世纪经济学的思想。首先呢，就是熊彼特。所以，感谢各位的收听，我们下期再见。